0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo E apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza Un segno grandioso apparve nel cielo Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi E sul suo capo una corona di dodici stelle era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno del cielo: un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna, e sulle teste sette diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo parola di Dio risplende la regina signore alla tua destra risplende la regina signore alla tua destra figlie di re fra le tue predilette alla tua destra sta la regina in ore di Ophir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le vergini, le sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché? Se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che era primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine» quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i Suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, poiché ogni cosa ha posto sotto i Suoi piedi. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione Montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta abbia udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata lei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto allora Maria disse l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il Suo nome. Di generazione in generazione la Sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del Suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandoci della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Siamo dato Gesù Cristo. Noi siamo qui oggi, come ci siamo ricordati tante volte, a dare a realtà a quello che è la, la profezia che in qualche modo Maria fa per se stessa, tutte le generazioni mi chiameranno beata, noi la stiamo proclamando beata con questa nostra celebrazione, in verità con tutte le celebrazioni che noi mettiamo in atto, ma certamente questa è una di quelle che più, in qualche modo, in modo così visibile dà dà lode a Maria Santissima. La solennità di oggi è una solennità dove dovremmo un po' parlare di tutti i misteri della fede che si intrecciano. E tutti questi misteri, ma davvero tutti, anche la vita di ciascuno di noi, che è un mistero che si sta dipanando piano piano davanti a Dio e anche nelle nostre stesse mani, il nostro stesso mistero passa e è intrecciato in Maria, questa creatura che Dio sceglie per intrecciare tutto quello che è il mistero della creazione, della redenzione e della glorificazione. Eh, Maria è in qualche modo il nodo, lo svincolo obbligato perché tutto si, si compia, non perché lei voleva questo, ma perché Dio ha scelto. E da, da momento in cui Dio sceglie di tessere un nodo, una, uno snodo, o nodo dipende come lo vogliamo chiamare, attraverso il quale fare passare tutta la creazione, quello rimane per sempre e questo nodo, questo svincolo, questo incrocio di strade che conducono alla salvezza è lei e lei accoglie questa sua vocazione con piena fedeltà, con grande gioia con piena responsabilità e anche con grande sofferenza dovremmo parlare del mistero della creazione dove la nostra fantasia anche si perderebbe dovremmo parlare del mistero del peccato all'inizio dei tempi al di fuori de, del tempo cioè del peccato di Satana dovremmo parlare della potenza di Dio che non permette a, a Satana di vincere dovremmo parlare del fatto che Maria viene preservata da ogni male e che collabora a questa preservazione dovremmo parlare della della persecuzione che soffrono tutti quelli che cercano di vivere con decoro dovremmo parlare della glorificazione di tutti dovremmo parlare del mistero che unisce per tutta la loro vita nella eternità Maria e Gesù dovremmo parlare di noi, di, di quello che ci attende della risurrezione dovremmo parlare delle nostre fatiche delle nostre speranze dovremmo parlare del nostro affetto per Maria Santissima dovremmo parlare un po' di tutto ma non è è possibile farlo io do a me e a voi due suggerimenti il primo è fare tesoro di quello che è riportato, accennato, perché se poi uno legge tutto il capitolo 12 dell'Apocalisse, o meglio se la legge tutta, si rende conto che l'Apocalisse parla di gloria alla fine, ma certamente anche parla di grande sofferenza. Dunque, sulla base di quello che si intuisce con il brano di oggi dell'Apocalisse, avere una preghiera costante per i tempi difficili, Per quella che è la lotta intima che ognuno di noi ha sempre con il peccato, con la tentazione, con l'essere spinto a fare ciò che non è bello, ciò che non è decoroso, nelle piccole cose, a volte nelle grandi cose. Si capisce che c'è una lotta, una lotta tremenda, dove Satana è sempre al centro. Si comprende però che la potenza di Dio è così forte che può sconfiggere Satana dunque una preghiera da fare sempre per i tempi difficili e anche per chi, magari più di noi, versa in condizioni difficili interiori spirituali. L'altro aspetto, le letture appunto ci parlano anche della gloria, della bellezza, e allora avere anche nella nostra preghiera un po' i sentimenti e le stesse parole che ebbe Maria con il suo Magnificat con la sua proclamazione della gloria di Dio, sapere riconoscere nella nella nostra vita anche soltanto qualcuno di quei fatti in cui Dio si è fatto presente e noi abbiamo soltanto da ringraziarlo. Credo almeno questi due spunti pratici per noi da questo grande mistero, da questo intreccio di misteri che noi proclamiamo oggi. E un ringraziamento certo sempre a Dio, ma è è quasi scontato ringraziare Dio un ringraziamento sempre a Maria Santissima perché davvero in lei tutto si intreccia e tutto si snoda, tutto si dipana tutto passa attraverso di lei immaginiamo questa grande ricchezza in questa donna creatura come noi però Ricolmata di doni straordinari, ma con i quali ha ha collaborato, una creatura diviene l'intreccio di tutta la storia dell'universo e della stessa creazione. Quanto è buono Dio a pensare così e a realizzare la sua opera in ciascuno di noi, passando necessariamente, perché così ha voluto, attraverso Il corpo e l'anima di una madre, Maria, madre di tutti quanti noi, e che ci attende con lei nella gloria del paradiso. Sia lodato Gesù Cristo.